0: W dzisiejszej modlitwie może nam pomóc jedna z ciekawszych, bardziej żywiołowych scen z Ewangelii. To historia pewnego przemówienia mowy Pana Jezusa niedaleko Kafarną, którą odnajdujemy w szóstym rozdziale Ewangelii Świętego Jana. Jan, czyli ten ukochany uczeń, ten, który no szczególnie w szczególnej zażyłości żył z Panem Jezusem. Był też najmłodszym z apostołów. A więc można powiedzieć, że przyjaźń z Panem Jezusem dotknęła go no, w wieku, w którym przyjaźń ma olbrzymie znaczenie. W pewnym sensie dobra przyjaźń, kiedy ktoś jest młody. No, można powiedzieć, że wpływa na całe późniejsze życie. Bo człowiek się inspiruje, człowiek pamięta, że nie jest sam człowiek może liczyć w ważnych sprawach na swoich przyjaciół, dzieli się z nimi tyoma sprawami. I tak musiała też wyglądać pewnie przyjaźń Jezusa z Janem i Jana z Jezusem, mimo pewnej różnicy wieku na pewno. W każdym razie Jan, ten przyjaciel Jezusa, opisuje nam w tym rozdziale szóstym w Ewangelii świętego Jana, którego fragment słyszeliśmy dzisiaj na Mszy Świętej. Jak najpierw Pan Jezus W sposób nadzwyczajny, cudowny pomnaża chleb. To normalnie się nie dzieje, więc w tym sensie można powiedzieć, że Bożej mocy Pan Jezus użył po to, by nakarmić kilka tysięcy ludzi. Kolejna historia, czy kolejna scena z z tego rozdziału Ewangelii Świętego Jana to jak Pan Jezus z tego miejsca, gdzie rozmnożył chleb, przeprawia się, czy raczej Jego uczniowie przeprawiają się na drugą stronę jeziora, Pan Jezus przychodzi do nich Powodzie, krocząc po wodzie. To ja jestem, nie bójcie się. Takie słowa kieruję do nich, kiedy przestraszyli się, myśląc, że to zjawa. I to, co, czego jesteśmy dzisiaj świadkami w Ewangelii, to to, co dzieje się na zajutrz. A więc po tej nocnej przeprawie i tym spotkaniu z Panem Jezusem, no, gdzieś po środku jeziora, uczniowie kolejnego dnia o poranku otoczeni także innym tłumem, są świadkami mowy Pana Jezusa. Bo przychodzą ludzie, którzy byli świadkami też wcześniej rozmnożenia chleba i i mówią dawaj nam zawsze tego chleba. Być z takim człowiekiem jak Jezus dobrze jest być z Nim. Bo przecież chleb rozmnoży, no to czego chcieć więcej, prawda? I ta mowa, która zajmuje naprawdę bardzo dużo, można powiedzieć, kilka stron czy kilkadziesiąt wers- wersów w Ewangelii, to moment, w którym Pan Jezus odsłania przed tymi, którzy Go słuchają, że nie przyszedł tutaj na ziemię po to, żeby na każdym kroku rozmnażać ten chleb zwyczajny i dawać im jeść, ale przyszedł po to, by dać im siebie. By dać każdemu z nas Bożą moc. I w tym przypadku właśnie w Eucharystii. To ciekawe, że Jan nie relacjonuje ustanowienia Eucharystii w Wieczerniku. Tego fragmentu w Ewangelii Świętego Jana nie ma. Natomiast Jan, można powiedzieć, że chronologicznie wcześniej w swojej Ewangelii zawiera jeden z najmocniejszych fragmentów tekstów eucharystycznie w Ewangelii. Jeden z tych tekstów, które najbardziej dosłownie mówią o tym, czym jest Eucharystia. Ale my dzisiaj nie będziemy zgłębiać tego eucharystycznego wątku tego spotkania Jezusa z ludźmi, on jest może najbardziej oczywisty i najbardziej mocny. Rozważymy coś, co ma miejsce na samym końcu tego, tego spotkania. Bo rzeczywiście Jezus Chrystus stopniowo odsłania przed tymi, którzy Go słuchają, że nie, że nie chodzi Mu o taki chleb zwyczajny jak ten, który jedli do niedawna, jak ten, który jedli też Izraelici na pustyni. Czyli jakby tak, Nie chodzi Mu o jedzenie. Ale w pewnym momencie mówi nam im, że ten chleb duchowy, którego którego dostąpią, czy od niego otrzymają, jest jego ciałem i jego krwią. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, będzie żył na wieki. I co ciekawe, ci, którzy go słuchają, zrozumieli go w ten sposób. Tak bardzo realistycznie. Do tego stopnia... Że, że na samym końcu tego, tego, tego przemówienia Pana Jezusa padają słowa, które pewnie nie jeden z nas jakoś kojarzy w pamięci. Tak realistycznie brzmiały w ich uszach te słowa, bo to na myśli miał Jezus Chrystus, że mówi nam Ewangelista, odtąd wielu uczniów, już się, od, odtąd wielu uczniów jego już się wycofało i już z nim nie chodziło. To było dla nich za dużo. Nie mogli sobie wyobrazić tego, jak to jest możliwe, że On da im swoje ciało do spożycia. Nie mówi nam Ewangelista o tym, czy Pan Jezus był tym zasmucony, zdziwiony, zaskoczony. Fakt jest, że Chrystus zwraca się do tych, którzy z Nim byli najdłużej, do dwunastu, do apostołów i zadaje im pytanie, które w pewnym sensie zadaje też każdemu z nas, bo mówi do dwunastu, czyż i wy chcecie odejść? Tam ci sobie poszli. Już się wycofali i, i za nim nie chodzili. Czy i wy chcecie odejść? Pyta Jezus Chrystus dwunastu. I wtedy Szymon Piotr odpowiada w imieniu wszystkich, ale te słowa jego świadczą o tym, co było w sercu apostołów. Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. To wyznanie Piotra jest wyznaniem, które świadczy o niezwykłej przyjaźni. Prawdopodobnie ani Piotr, ani apostołowie do końca nie rozumieli, nie potrafili wytłumaczyć tego, co Jezus Chrystus przed chwilą powiedział. Ale właśnie przyjaźń, ich przyjaźń, ich miłość wobec Chrystusa powoduje, że mówią sobie, cokolwiek by powiedział, cokolwiek by się stało, my chcemy być blisko Niego. Będziemy razem z Nim chodzić. Jak dobrze jest chodzić z Jezusem Chrystusem. To jest to, co jest w sercach apostołów wtedy. I może to jest taka główna myśl, którą możemy z dzisiejszej naszej modlitwy tutaj przed Przenajświętszym Sakramentem, właśnie blisko Pana Jezusa w Tabernakulum, zabrać ze sobą na te kolejne dni, na majówkę. Jak dobrze jest chodzić z Chrystusem. Jak dobrze jest być Jego przyjacielem. I ci, którzy w tym momencie powiedzieli Chrystusowi, że będą z Nim chodzić, że będą Jego uczniami, Ty masz słowa życia wiecznego, później są świadkami Jego śmierci i zmartwychwstania. I po zmartwychwstaniu, tego, 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 słyszeliśmy o tym wielokrotnie w ostatnich tygodniach po Wielkanocy na mszy świętej, po zmartwychwstaniu Jezus Chrystus im się ukazuje i mówi im nie jeden raz pokój Wam. Chrystus staje przed nimi. Jego obecność jest nawet namacalna, bo go dotykają, bo jest z nimi. I dzięki tej obecności Chrystus może im powiedzieć pokój wam, bo jestem z wami. Pokój wam, bo zmartwychwstałem. Pokój wam, nie bójcie się. Dlaczego nie muszą się lękać? Bo Bóg jest z nimi. Bo Bóg kocha człowieka do szaleństwa. Bo Jezus jest Naszym przyjacielem. Panie Jezu, za to Ci chcemy dzisiaj podziękować, za to, że wprowadzasz nas na drogę chrześcijaństwa, które w gruncie rzeczy polega na przyjaźni z Tobą. Tak, my też chcemy być jak Piotr, który mówi Ci: Panie, do kogoś pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Bo chcemy, pragniemy życia bez obaw chodzić za Chrystusem, to żyć w pokoju. Żyć bez obaw. Bo do mojej dyspozycji, jako człowieka wierzącego, a więc przyjaciela Chrystusa, jest niesłychany, nadprzyrodzony rezerwuar pewnej mocy, która realnie wpływa na rzeczywistość. Która wchodzi z rzeczywistością w interakcję. Moc duchowa, ale która działa. To przyjaźń, która rodzi pokój. Jak bardzo sobie cenili to chrześcijanie, można można odczytać w tym, co pisał na przykład święty Paweł do do wielu wspólnot pierwszego kościoła, pierwotnego Kościoła. Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam, któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej, ani utrapienie, ani ucisk, ani prześladowanie. Za wszelką cenę chcę być z Chrystusem. Trochę tak jak Piotr mówi. Panie, do kogo już pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Powiedzmy Panu Jezusowi w ten wieczór, że pragniemy się z Nim przyjaźnić, tak jak przyjaźni się każdy normalny człowiek z przyjacielem, po ludzku. Gdzieś w mojej rodzinie yy, dostałem właśnie jakąś tam wiadomość od kogoś z rodziny. Zdjęcie, można powiedzieć zdjęcie. no Takie typowe rodzinne zdjęcia wszyscy sobie wysyłają. Yy. I to było zdjęcie trzech osób z jakiejś wyprawy właśnie teraz, prawda? Majówka, tego typu sprawy, wyprawa. I to było jakieś takie, no po prostu lustro, nie? lustro, takie typowe drogowe lustro, prawda? Lustro, które odbija, czy tam ktoś jedzie z prawej, czy z lewej, jakiś taki mocny zakręt. No niby nic takiego, tyle że w fajnym miejscu. I właśnie te, te trzy osoby zrobiły sobie takie zdjęcie, w którym się w, trzy, no, odbijają w tym lustrze, widać krajobraz, super sprawa. I tak sobie pomyślałem: no właśnie, to jest przyjaźń. Bo są troje ludzi, którzy się przyjaźnią, pojechali na wyprawę, cieszą się, że są razem, we wspaniałym miejscu. Tym jest przyjaźń cieszyć się byciem razem. Tym samym jest też miłość i przyjaźń z Jezusem Chrystusem. Cieszyć się, że jestem razem. Na tym polega chrześcijaństwo. Można powiedzieć, że na tym polega zaangażowane chrześcijaństwo, a nie chrześcijaństwo muzealne. Nie chrześcijaństwo kolekcjonerskie. Nie chrześcijaństwo wycofane, zrezygnowane, kulturowe tylko. Takie chrześcijaństwo, które jest lakierem, który jeszcze czasem w dodatku odpada. Dlatego Święty Jose Maria kiedy mówił dużo o uświęcaniu codzienności, mówił, możesz przeżywać Bożą przygodę w tym, co jest codzienne, w Twojej nauce, w relacjach, w pracy, w mijających porach roku, w mieście, w którym mieszkasz, albo na wsi, gdziekolwiek jesteś, czymkolwiek byś się zajmował, mówił, no to wszystko będzie możliwe, będzie możliwe, byś uświęcił się, stał się święty, o ile będziesz przyjacielem Pana Jezusa. Dlatego na samym początku swojej pracy duszpasterskiej, rozmawiając ze studentami, Mówił im o tym, o czym napisał kiedyś do jednego ze swoich młodych znajomych, co później znalazło się także jako tekst, jako jedna z myśli w jego książce Drodze. Ofiarowując ci życie Chrystusa, taką książkę, wpisałem dedykację: obyś szukał Chrystusa, obyś znalazł Chrystusa, obyś ukochał Chrystusa. To trzy wyraźne etapy. Czy próbowałeś przebyć przynajmniej pierwszy z nich? Tak zadaje, zadaje to pytanie św. Maria, żeby trochę zmotywować czytelnika, w tym przypadku pewnie też człowieka, do którego pisze, swojego młodego przyjaciela. Ale ja mówię o, tych, o tym zaangażowaniu chrześcijanina. Bycie chrześcijaninem polega na tym, że no, pragniemy przyjaźnić się z Bogiem, z Chrystusem. Poszukiwać, odnaleźć, pokochać. Można powiedzieć, że chrześcijaństwo to spotkanie, które zmienia życie. No zresztą tak, jak jest w ludzkiej przyjaźni i miłości, prawda? są takie spotkania, które człowiekowi zmieniają życie. Spotkanie z dobrym przyjacielem, spotkanie no, nie, z, nie, z przyszłą żoną, z przyszłym mężem. Znam kogoś, kto właśnie swoją żonę spotkał na parkingu. Przyszłą żonę. Gdzie się poznaliście? Na parkingu. No proszę, spotkanie, które zmieniło życie. I Chrystusa... Także można spotkać. Można go spotkać oczywiście także na parkingu, choć nie w takiej fizycznej postaci. Ale Jezusa Chrystusa można spotkać. Trzeba spotkać, jeśli chcemy być prawdziwymi chrześcijanami. Trzeba spotkać i i w ostateczności, kiedy się też Chrystusa poznaje, rodzi się w nas, dostrzegając właśnie miłość Boga. Najpierw w historii zbawienia, w Ewangelii, w w tym, czego Jezus dokonał. W jego męce, zmartwychwstaniu, wcześniej w nauczaniu i obecności w Galilei, w cudach, uzdrowieniach tak dalej, a później także w naszym życiu możemy odczytać pewne ślady miłości Pana Boga. Kiedy to dostrzeżemy, trudno jest też nie poczuć się kochanym i nie pragnąć odwzajemnić tej miłości. I to ciekawe, że ostatnia myśl z tej książki św. Samarii skierowanej do nas, do studentów, ale nie tylko, Ostatnia z tych myśli, na samym końcu, 999, mówi tak. Jaki jest sekret wytrwałości? To miłość. Zakochaj się, a już go nie opuścisz. I można powiedzieć, że to jest właśnie streszczenie tego, co wydarzyło się tam nad jeziorem blisko Kafarnaum, gdzie to, co mówi Piotr, świadczy właśnie o tym, co ma w sercu, o tym... Tej przyjaźni, zakochaniu, zachwycie Chrystusem, dojrzałem zachwycie Chrystusem. Zachwyt, miłość i już go nie opuszczę. Do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. I stoją za nim pozostali apostołowie Jan i Andrzej. Ci, którzy przyszli od tego, zaczyna się Ewangelia Świętego Jana w praktyce, tam na początku, mowa jest o tym, jak Jan i Andrzej, uczniowie Jana Chrzciciela, gdy Jan wskazuje na Pana Jezusa, że to jest Baranek Boży, podchodzą do Chrystusa i mówią nauczycielu, gdzie mieszkasz? I ewangelista sam jest bohaterem tej historii mówi, no i Chrystus im odpowiada chodźcie, a zobaczycie. I oni poszli za Chrystusem i tego wieczora zostali już u Niego. Można powiedzieć, że to jest takie pierwsze wrażenie. To spotkanie, które mówi ten człowiek coś w sobie ma. I można powiedzieć, że to jest dobry początek tej relacji przyjaźni. Tak samo i w naszym przypadku może wyglądać to podobnie. I stopniowo kolejne, nie wiem czy dni, czy tygodnie, czy miesiące spotkań z Chrystusem powodują, że ta przyjaźń się umacnia. Zamienia się właśnie w taki trwały zachwyt, w trwałą miłość, która powoduje, że to właśnie ci uczniowie towarzyszą Chrystusowi w najważniejszych momentach podczas przemienienia, Wtedy, gdy Jezus idzie do Jaira i uzdrawia jego córkę, także gdy modli się w ogrójcu, choć wtedy w pewien sposób nie stają na wysokości zadania, bo śpią. Ale teraz stoją razem z Piotrem i mówią, choć bez słów, to, co Piotr mówi do Chrystusa. Panie, do kogoś pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. To jest właśnie to, zakochaj się, a już go nie opuścisz. Ukaż mi, Panie Jezu, Twoje prawdziwe boskie oblicze, to oblicze, o którym... Na którym widnieje, którym widać Twoją miłość wobec mnie. Pomóż mi się w ten sposób zachwycić Tobą, miłością Bożą. To jest zrozumieć, kim jest Chrystus, i wychodząc od tego, napełnić swoje życie sensem, pasją. Mówił o tym papież Franciszek, kiedy był w Polsce, no już ładnych parę lat temu, w Krakowie. Mówił. Jezus Chrystus jest tym, który potrafi obdarzyć prawdziwą pasją życia. Jezus Chrystus jest tym, który nas prowadzi do tego, byśmy nie zadawali się byle czym i dawali z nas, i dawali to, co w nas najlepsze. To Jezus Chrystus stawia nam wyzwania, zachęca nas, pomaga nam, by wstawać za każdym razem, kiedy uważamy siebie za, preg- za przegranych. To Jezus Chrystus pobudza nas do podniesienia wzroku i do wzniosłych marzeń. To samo zresztą dzieje się w w przypadku każdej szlachetnej ludzkiej przyjaźni, miłości. Wystarczy popatrzeć, jeden z nas może tego sam doświadczył, albo widział to po swoich przyjaciołach, prawda? Chłopak, który się zakochał, który ma dziewczynę. Nawet się okazuje, że zmienia się na plus. Nawet zewnętrznie, czysto zewnętrznie, okazuje się inny człowiek, prawda? Jakiś bardziej cywilizowany. Dlaczego? Bo bo kocha. I teraz można powiedzieć, jak się tak człowiek rozejrzy i posłucha, popatrzy, mamy trudne czasy, prawda? Wojna, wcześniej była pandemia, teraz wojna, teraz różne problemy, prawda? Inflacja i wysokie ceny gazu, ropy i tak dalej. Wszyscy szukają alternatywnych źródeł energii, odnawialnych źródeł energii, łapiemy słońce, wiatr, nie wiem, biogazownie, nie wiem co jeszcze. Pomyślmy, że przyjaźń z Chrystusem to jest dopiero źródło energii. Oczywiście nie da się na przyjaźni z Chrystusem, do przyjaźni z Chrystusem podłączyć żarówki, przecież nie o to chodzi. Ale chodzi o to, o motywację do życia, o o to, o czym mówił papież Franciszek. Jezus Chrystus nadaje sens życiu. Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Bo jeśli Bóg mnie kocha i jest przy mnie, to to, co robię, naprawdę ma inne znaczenie, niż gdyby było tylko takim egzystowaniem, trwaniem. Byle do piątku, byle do wakacji. I co, to wszystko, co przeżywam, to co, jest bez sensu? To po co nam takie życie? I Jezus Chrystus ukazuje nam, że nie, że że właśnie to nasze życie jest bardzo cenne. I On jest z nami w tym życiu. Towarzyszy nam. Pomóż mi, Panie Jezu, czerpać częściej z tego źródła, jakim jest Twoja przyjaźń. No ale żeby tak było, potrzebujemy z Chrystusem się spotykać, na pewno. My także potrzebujemy słuchać Go, tak jak słuchali Go uczniowie i apostołowie potrzebujemy spoglądać na to, co Jezus Chrystus uczynił i czyni w naszym życiu. Na pewno pomaga kontakt z Chrystusem w sakramentach. To, jest to szczególnie w Eucharystii. Tak jak teraz, gdy jesteśmy przed tabernakulum, to jest stanąć przed Bogiem, który tu jest. Możemy pomyśleć, pewnie każdemu z nas się trafiło, ale jeśli się nie trafiło, zawsze można spróbować, prawda? wejść do jakiegoś kościoła, gdzie, jest, gdzie trwa adoracja przynajmniej sakramentu. Jest mnóstwo kościołów, przynajmniej w Warszawie, gdzie, gdzie Pan Jezus jest wystawiony w monstrancji, często nawet cały dzień. Akurat dzisiaj udało mi się, gdzieś przechodziłem i, i wszedłem do takiego kościoła. Kościół, Pan Jezus w monstrancji, pusty kościół, jedna osoba i ja byłem drugi. I w kościele panowała cisza. I tak sobie pomyślałem, że to jest bardzo dobre miejsce, żeby się modlić. No w gruncie rzeczy wszedłem tam po to. Można powiedzieć, że się utwierdziłem w tym, że dobrze zrobiłem. Ale no właśnie, to jest miejsce, gdzie mogę spotkać Chrystusa, gdzie w pewnym sensie moje bieganie, moje zmartwienia, moje obowiązki zostają za bramą, wejściem, drzwiami do tego kościoła. Jestem ja i Chrystus. I mogę go słuchać, mogę mu opowiedzieć o tym, o tamtym? Mogę się z nim dzielić tym, czym dzielił się święty Jan, Piotr i pozostali? Może to dobra myśl, by by wyczerpać z tego źródła energii, jakim jest obecność Chrystusa w Eucharystii. Zachwycać się Chrystusem to na pewno także poszukiwać mojego Pana Jezusa, jego, jakby to powiedzieć, wyrazu twarzy Chrystusa, tego wyrazu twarzy, który ja dostrzegam w Ewangelii. Każdy z nas może mieć swojego Pana Jezusa, którego postać jakoś opiera się o to, czego Jezus rzeczywiście dokonał, ale Ewangelia nie mówi nam o wielu sprawach, jaki był wyraz twarzy Chrystusa, kiedy pochylał się nad tym synem wdowy, który która właśnie go straciła, zmarłym synem wdowy. Nie wiemy, czy Jezus Chrystus, czy były na jego twarzy łzy, gryma z bólu, troski i radość wtedy, kiedy wskrzesza tego młodzieńca. Nie wiemy, jak Chrystus spoglądał na Jaira, tego ojca, któremu umierało dziecko. Możemy sobie to wyobrazić. Można powiedzieć, że Ewangelia pozostawia to naszej wyobraźni, naszej wolności też W pewien sposób do każdego z nas Ewangelia w tych scenach przemawia troszeczkę inaczej. W zależności od naszej wrażliwości, doświadczeń. Ale każdemu z nas coś Ewangelia chce powiedzieć o Jezusie w tych scenach. Gdy uzdrawia Chromego nad sadzawką albo tego, których czterech jego przyjaciół spuściło przez powałę przed Jezusa. Tyle tych scen, które są moje. Gdzie jest ten mój Jezus Chrystus? Ten najbardziej mój, ten, który jest moim przyjacielem, może być moim przyjacielem, który, w którym, którym mogę się zachwycić, mówić tak jak, jak Piotr, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. I z tej przyjaźni rodzi, rodzi się przekonanie o Bożej obecności, łatwość w odkrywaniu Bożej obecności. Tak naprawdę to święty Jan, właśnie ten najbli- największy przyjaciel Pana Jezusa jest tym, który pierwszy go rozpoznaje po zmartwychwstaniu, gdy uczniowie Idą łowić ryby i z jeziora widzą jakąś postać na brzegu. Początkowo jej nie rozpoznają, aż w końcu Jan krzyczy, to jest Pan. Ten, który najbardziej kocha, jest pierwszym, który rozpoznaje. A wszystko dzięki miłości, dzięki temu zachwytowi. Pomyślmy też, że ta przyjaźń, Owszem, to jest esencja chrześcijaństwa, bycie przyjacielem Chrystusa, czerpanie z tej przyjaźni, inspiracji dla naszego codziennego życia, przekonanie o tym, że Bóg jest blisko mnie, Jego łaska, ten rezerwuar Bożej mocy także jest do mojej dyspozycji. Ale chrześcijaństwo to coś więcej. To zanieść tego Jezusa Chrystusa ten Jego przyjaźń innym ludziom. Mam jednego znajomego księdza, który... No jest w nowej parafii, w tym sensie nowej nowo powstałej. Nie ma jeszcze kościoła, więc wszystko takie prowizoryczne i widziałem, że na Instagramie ogłosił, że w tym roku skoro nie ma kościoła, do końca nie będzie procesji Bożego Ciała. Ale on mieszka, jakby cała ta parafia, to jest takie nowe bloki i wokół mówi, ogłosił, że jest dużo takich osiedli zamkniętych, jakichś takich, że uh-huh. za bramą i tak dalej. I wielu parafian widać tam mieszka mówi, Procesji nie będzie, ale mogę przynieść Pana Jezusa do Was. W trakcie oktawy Bożego Ciała, jak ktoś się zgłosi, taki komitet blokowy może się zgłosić i powiedzieć, my chcemy tutaj mieć Pana Jezusa i przyniosę i pobłogosławię Was Panem Jezusem. W pewien sposób Pan Jezus wejdzie do Waszego bloku, czy tam tego osiedla i tak dalej. To oczywiście to jest, można powiedzieć, takie działanie bezpośrednie, prawda? Pan Jezus w sakramencie najświętszym pojawia się, a i tego każdy z nas zrobić nie może i nie taka jest też misja powiedzmy ludzi świeckich w Kościele prawda? my mamy za zadanie wprowadzić Jezusa Chrystusa do naszych osiedli, do naszych domów do naszej pracy, do naszej nauki dostarczyć w pewien sposób Jezusa Chrystusa innym poprzez dobry przykład, dobre słowo to jest pomóc innym zaprzyjaźnić się z Jezusem Chrystusem ale to będzie możliwe, jeśli my sami będziemy Jego przyjaciółmi spróbujmy zaprzyjaźnić się w tych dniach na przełomie właśnie kwietnia i maja trochę bardziej z Jezusem, może właśnie podejmując takie postanowienie, by odwiedzać Go w jakimś kościele i w tej ciszy odkryć trochę bardziej Jego przyjaźń. A wtedy to życie będzie pełniejsze nasze i pełniejsze też będzie życie naszych przyjaciół, bo damy im poznać Tego, który inspiruje życie szczęśliwe i życie pełne. Prośmy Maryję, by pomogła nam, razem z apostołami, chodzić za Jezusem już Go nie opuszczać i w ten sposób żyć bez strachu, żyć pogodnie, żyć w pokoju. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, Święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.